0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Ich würde nie jemanden beim Yoga nach, nach seiner Kleidung beurteilen. Ähm, äh, definitiv, es geht darum, sich wohlzufühlen. Also wenn, wenn man so, so einen spirituellen Aspekt im Yoga stark verfolgt, dann mm. ist sicherlich der Look nicht, also nicht das erste Ziel sein deiner Praxis. Aber wenn man trotzdem das für sich selber macht und sich wohlfühlt, dann ist das okay.
0: Insgesamt ist es ja ultimativ, erstens mal basisdemokratisch nackt zu praktizieren. Mhm. Also es wäre ja auch richtig, wenn hier alle nackt wären, <lacht> weil dann gäbe es keine sichtbaren sozialen Unterschiede. <lacht> ja. Es ist sehr hygienisch, weil es keine verschwitzten T-Shirts und so weiter gibt. Das wäre schon richtig und es ist natürlich die ultimative Körpererfahrung.
1: Ich habe lange gebraucht, eine Jogginghose in der Öffentlichkeit <lacht> zu tragen. Ich habe auch ganz lange keine Jeans getragen, keine Sneakers. Also okay. das war irgendwie Aber das war einfach nicht mein Style. Ich fand es mhm. einfach zu sporty und nicht irgendwie... Dressed up, um irgendwie ja. rauszugehen. Aber das hat sich so gewandelt. Und jetzt ja nochmal, also Corona auch nochmal äh, da zitieren. Das äh, hat sich einfach jetzt natürlich nochmal extrem gewandelt. Dadurch, mhm. dass so Homeoffice, Remote und das alles so da verschmelzen Irgendwie so zwei Bereiche, wodurch das dann völlig okay ist. Ja, genau. Jogginghose zur Arbeit, egal ob jetzt im Homeoffice oder noch im Büro zu treiben, weil wir alle so ein bisschen more leisure werden. Und ja. das ähm, ist eine gute Entwicklung.
0: Herzlich willkommen zu Nicht Noch ein Yoga Podcast. Ich sitze hier mit dem Sebastian, Sebastian Warschow. Du bist PR-Manager, würde ich sagen. Ja, grundsätzlich. Kann man schon. sagen. Du warst Model oder weiß ich ob du noch Models du Mach das nur ab und, ab und zu. zu. Und bist Yogi natürlich. Mhm, ja. Das ist die Grundvoraussetzung, hier zu sitzen. Du warst auch hier schon im Studio und dann sind wir irgendwie über Instagram zusammengekommen. Genau. Dann haben wir, oder du hast witzigerweise herausgefunden, dass wir auch mal zusammengearbeitet haben, ganz kurz. <lacht> <lacht> Habe ich dich jetzt auch geklärt, fairerweise. Genau, der Sebastian ist Experte für Mode und das qualifiziert ihn nochmal hier zu sein, weil das bin ich überhaupt nicht. <lacht> und bevor ich ihn loslegen lasse, also habe ich die drei Blitz-Interview-Fragen ah, vorbereitet? Blitz Hallo erstmal, genau. Hallo erstmal Om Shanti. Om Shanti. Und ich frage dich erst die Fragen und dann lasse ich dich losquatschen. Okay. Die sind immer individuell, die Fragen für
1: jede, mhm. für jede, für Ach, jede Gästin, jeden Gast. Okay. Was war deine letzte Mahlzeit, Sebastian? Meine letzte Mahlzeit, semmeln <lacht> Ich bin gerade aus Berlin heute eingefahren. Ähm, und dann gibt es nur zwei Optionen. Das ist entweder die Brezen von der Hoffisterei oder eine Leberkässemmel. Okay. <lacht> ich
0: glaube, ich muss noch mal dein Mikro ein bisschen ah, natürlich. zotteln hier. Oh
1: Gott, ah, Die semmeln, aber die gibt es ja in Berlin beim Büro auch gegenüber. Genau, und witzigerweise habe ich gerade rausgefunden. Die Brezen kostet in Berlin 30 Cent mehr als in München. Obwohl doch eigentlich alles in München mehr kostet als in Berlin. Das stimmt, <lacht> aber
0: nicht in Berlin-Mitte, das neue genau, München. Genau. Zweite Frage, Berlin oder München?
1: Beides, ganz klar. Das habe ich mir gedacht, dass du das sagst, okay. aber du musst dich jetzt festlegen. Ich muss mich entscheiden. Bist du aus München? Ich bin aus Hamburg. Okay, das wird noch viel. Es wird viel komplizierter, alle drei. Okay. Berlin und München, Hamburg. <lacht> genau. Äh, wirklich schwierig. Und ich habe diese Frage sehr, sehr oft gestellt bekommen. Ich bin seit sieben Jahren in München, pendel seit vier Jahren wieder nach Berlin. Mhm. Und kann mich überhaupt nicht entscheiden, wollte mal in München eine Base aufmachen. Jetzt mache ich es erstmal in Berlin, aber Corona-bedingt, einfach weil ich da schon okay. sehr lange eine Wohnung habe. Aber beides zusammen ist das ideal. Sehe ich
0: ähnlich, ehrlich gesagt, ja. Die größte Modesünde deines Lebens, kann was Langfristiges sein, kann eine Frisur sein oder
1: irgendwas, wo du sagst, das hätte ich nicht tun sollen. Mm, alles, alles war nötig und ich musste dadurch, <lacht> durch die blauen Haare aus der Grunge-Zeit, genauso wie. Ähm Oh Gott, nee, die größte sind Andreas Freitag, mein Ex-Kollege, wird es äh, mir danken. Goldene Hotpants mit Cowboy-Boots auf dem G-Move in den 90ern in Hamburg. Ja. Ich glaube, das war, das war schon eine ordentliche Ansage. Okay, ich verstehe nicht, warum das
0: eine Sünde sein
1: soll. <lacht> Habe ich damals auch nicht verstanden, aber wenn ich es heute nochmal sehen würde, das Bild dann doch das ja, okay. war, ja, ordentlich, ordentlich weit geworfen. Okay. okay, cool. Also hier im Studio wäre es für mich kein Problem. Sehr ja, cool.
0: Gut, vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch, dass du hier bist. Ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> mir geht es um Mode. Es geht bei mir im Blog jetzt schon länger um Mode. Es gibt so okay. verschiedene Aspekte und ich fange einfach mal an. Genau. Was trägst du zum Yoga? Ganz blöd. Was trägst
1: du zum Yoga? Ich, vielleicht bin ich jetzt nicht überrascht, aber... Ähm ich habe mir natürlich gedacht, dass die Frage kommen könnte. Wirklich, jedes Mal was anderes kommt ganz auf den Anlass an. Also wo mache ich Yoga? Aus welchen Gründen? Mit wem? Alleine? Ähm, wo bin ich vor allen Dingen? Bin ich zu Hause? Bin ich im Studio? Bin ich... Äh im, am Strand, im Dschungel oder sonst irgendwo mache ich das äh, alleine. Mache ich es mit einer Klasse, wo fremde Leute drin sind, so, mache ich es mit Kollegen oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, jedes Mal, jedes Mal habe ich was anderes an. Ähm, dementsprechend sehr, sehr breit gefächert. Kommt so ein bisschen drauf an, auch was für eine Klasse man macht. Ne? Macht man das mhm. man im Flow oder äh, macht man Yin. Äh, dementsprechend mhm. ziehe ich auch immer was anderes an. Das heißt, du hast einen Yoga-Kleiderschrank? Ich habe einen Yoga-Kleiderschrank. Eine <lacht> <lacht> ähm, Yoga-Kommode würde ich es mal nennen. Ja? Äh, ja oder sport, sport wo auch die Yoga-Sachen mit drin okay. sind. Okay. Ähm, aber es kann passieren, dass ich morgens äh, in der täglichen Routine das in meiner Pyjama-Hose mache, weil die völlig feines äh, mhm. Baumwoll oder Leinen mit dem Gummizug dann, dann geht das natürlich gut obwohl man so mal Malassan runtergeht, da dann muss man die Hose mal hochziehen es <lacht> <Ja. lacht> <ins> reißt irgendwo <lacht> ähm, aber klar wenn ich ähm, in, in Südostasien bin und die Temperaturen ganz anders sind dann habe ich auch äh, einfach so eine kurze Hose an oder mhm. ähm, wenn ich das mit den Kollegen mache, dann habe ich sicherlich eine lange Hose an <lacht> okay also die Yoga Kommode eine Sportkommode mhm.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch, weil du einen modischen oder weil dein Leben von Mode bestimmt ist, so nehme ich mal an. Ja,
1: klar. Vor Corona würde man mich wahrscheinlich zu den Power-Shoppern gezählt haben. Das hat sich <lacht> in Corona so ein bisschen geändert, weil ich einfach kein Online-Shopper bin. Okay. Also jetzt gerade was, was so Mode oder Bekleidung angeht, klar, wenn, wenn so, wenn man nochmal genau das Paar Laufschuhe braucht oder sich mm. die eine yoga oder Trainingshose holen will und man kennt die Größe und weiß das dann den Style, dann kann man das auch online bestellen. Ansonsten muss ich das schon anfassen, anprobieren, Farben und äh, sehen und. Ähnliches. Aber ja, darum hatte ich als sozusagen Power-Shopper immer recht viel, was, was Kleidung betrifft. Ähm, und da gibt es dann auch die Sportkommode. Ja, aber dann logisch, ich bin auch Läufer, ich also laufe sehr viel, dementsprechend braucht man da wetterbedingt natürlich auch einige Optionen. Eine Regenjacke, eine irgendwie wärmende Leggings für den Winter und dann wieder eine kurze Hose für den Sommer und ähnliches, mhm. lange arm Und das ist beim Yoga ja ganz ähnlich, je nachdem, wo ja, was schon. du machst. Ja. Ja, ja. ja, stimmt. Beim Laufen, ich bin auch früher viel gelaufen. Und
0: dann habe ich auch gedacht, wie geil ist Laufen eigentlich? Du brauchst nur ein paar Schuhe. <lacht> ja, genau. Und dann im Winter aber was langes. Dann vielleicht noch eine Leggings, die du so drunter ziehen kannst genau. für die Übergangszeit und vielleicht noch so ein Muscle-Shirt, wenn es wirklich, wirklich heiß ist. Und dann brauchst du vielleicht noch eine Mütze drauf und keine Ahnung.
1: Und da gibt es ja auch echt viele Funktionen mittlerweile, die ganz gut sind und ganz spannend. sind. ja, T-Shirts also ja, ja. mit so einem Cooling-Effekt. Gerade das also finde ich ja jetzt die letzten Wochen war es so heiß. Und wenn man mhm. dann, Konnte also fast gar nicht laufen, tagsüber, wenn man nur echt früh, super früh morgens oder abends, aber man ist ja schon mit 25 Grad morgens um Uhr rausgegangen und dann hat so ein T-Shirt mit, so, mit, ja, mit Cooling schon geholfen, <lacht> <lacht> definitiv. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dir ist bewusst, dass du vielleicht mit deiner
0: Sportkommode nicht so der Durchschnittsbürger bist? Nee, wahrscheinlich nicht, ja, das, äh,
1: das mag ich ja.
0: Also weil als Yogalehrer das ist ja, da ist man ja Experte, man sieht ja so viel. Das glaube ich, ja. Und, <lacht> und man Zwei Dinge dazu. Erstens, ich würde niemals kommentieren, was irgendjemand anhat. So, das ist eine meiner yoga regeln Ich habe nicht viele. Eine ist, ich kommentiere nicht, was die Schülerinnen anhaben. Oder ich kommentiere auch nicht ihre Körper. So, Also das sowieso nicht. Mhm. Und auch nicht, was sie da drüber haben, weil das einfach gar nichts da drin zu suchen hat. Manchmal, also manchmal war ich schon hingerissen. So, wenn jemand jetzt ein Band-Shirt anhat, dass das was wirklich exotisches ist und dass ich Teile so vom dann nach der Klasse vielleicht mal oder einmal kam eine, die hatte ein Festival-Shirt an, da war hinten drauf die Getränkekarte von der Bar irgendwie. Oh. Und da musste ich dann auch oft vorbeilaufen, und mal schauen, was irgendwie äh, so ein keine Ahnung Wodka, Red Bull gekostet hat oder so weiter. Und dementsprechend würde ich niemals kommentieren, was jemand anzieht, aber man sieht eben so viel. Das ist so spannend und ich finde es so krass auch. Es ist dann auch Studio unterschiedlich, also Total so die Innenstadtstudios, eher die angesagten Studios, da sieht man dann schon eher ähm, wir hatten es gerade von der Klamottenmarke äh, die eher hochpreisig ist das sieht man dann dort in anderen Studios siehst du dann mehr so die Bandshirts oder abgerockt oder ich finde es auch geil wie die Leute um 7.30 Uhr als wir noch in Berlin gewohnt haben, 7.30 Uhr nee, 8 Uhr Klasse ist es dort die Breze mag teurer sein, aber dort gibt es die 8 Uhr Klasse, nicht die 7.30 Uhr mhm, Klasse mhm. Äh, wie die Leute dann da kommen, auch so Pyjama Haare alles so irgendwie und gerade aus dem Bett gefallen. Ja, finde ich mega geil.
1: Ja, jeder nach seiner Fassung. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und, äh, aber man es ist, ist, ist so man, man sieht die Unterschiede nach Städten äh, nach Lage des Studios. <lacht> aber das ist auch gut so und ich würde es auch ich würde nie jemanden beim Yoga nach, nach seiner Kleidung beurteilen. Ähm, äh, definitiv. Es geht darum sich wohlzufühlen. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich wie eben gesagt je nachdem. Das für ja, erstmal natürlich Geschmack der eigene Geschmack aber dann auch äh, wenn man ein bisschen mehr sich mit dem Yoga auseinandergesetzt hat und dann verschiedene Klassen macht was man was unterstützt halt dein dein Yoga und das, äh, da gibt es glaube ich super viele Möglichkeiten und die muss jeder irgendwie für sich rausfinden und was braucht er um halt seine seine Praxis sozusagen wirklich angenehm äh, ja, gestalten zu können
0: ja aber ich glaube schon dass manche sich halt extra also da geht es nicht ums Wohlbefinden, da geht es dann schon manchmal drum um den, um den Look einfach. Ich gehe zum Yoga. Da muss ich auch geschminkt sein und so. Und da oh, trage wow. ich meinen Schmuck. Ja, gibt's ja, also ja, ist ja jetzt nicht ja, unterstellt Schmuck,
1: Das ist ein Thema, finde ich. Also ja. ich trage super gern Schmuck, aber nicht zum Yoga. Das, also ich habe das schon in der Inversion und die knallt die Kette halt an die Zähne. Oder ja. halt, da muss man oder Ringe, mach mal einen Down-Dog mit fünf Ringen an der Hand, viel Spaß. Und dann, <lacht> äh, also alles, was es da gibt. Und das, das stört mich persönlich wirklich. Und ich habe das auch schmerzhaft lernen müssen, dass Schmuck meistens nicht angebracht ist. Ja.
0: ja, wir finden hier im Studio relativ viel Schmuck, das ist ganz also, schön. Also wenn man zwischendurch abgelegt oder ja, ja. zur Seite. ich lege mal kurz
1: die Kette ins Regal und so, es passiert sehr regelmäßig, dass Leute dann, oh
0: Gott, mein Ehering.
1: Genau, ja, aber Kette habe ich auch schon mal vergessen im Studio, ja. ich den wieder, weil man die jeden Tag trägt. Also man hat eine, oder die man jeden Tag trägt und dann habe ich die auch wieder vergessen abgenommen und dann ist die irgendwo unter der Matte und dann... Kann man nur hoffen, dass sie gefunden wird. Aber klar, nee, grundsätzlich glaube ich Schmuck, das ist jetzt keine Regeln, aber das wäre, glaube ich, eine Empfehlung an, an jeden, <lacht> dass man den Schmuck weglässt.
0: Ja, man zeigt halt gern. Also ich, ja. ich würde jetzt mal, Ich habe jetzt nicht so viel Schmuck an mir, aber ich lege den dann auch nicht ab. Aber die Kette, genau, die knallt mir
1: an die Zähne. Genau, also Kopfstand, ich auch Handstand. so Armbänder, wie du sie jetzt trägst, ist völlig, ne, völlig fein. Sieht ähm, ja auch so geil nach Yoga aus. Sieht total nach Yoga aus, <lacht> dementsprechend auch gut. Ähm, und äh, wenn man dann am Fußgelenk was hätte, ginge das wohl auch noch, aber so Ringe und Ketten, das gehört naja. irgendwie nicht hin. Schwierig. Hm, Brillen, äh, ich, äh, auch, weil ich äh, nicht so gut sehe, wenn je nachdem, wo ich in der Klasse sitze, äh, brauche ich manchmal noch eine Brille, äh, um überhaupt den Lehrer zu sehen. und zu identifizieren. Das funktioniert natürlich auch null. Das ist mein
0: Corona-Thema. Ich sollte wirklich eine Brille tragen. Ich habe jetzt auch eine Brille. Und ich beginne jetzt im Unterricht, mein Konzept nicht mehr lesen zu können. So, ich habe dann immer so einen Spickzettel. Mhm. Und wenn ich den so groß ausdrucken würde... Also den dann, ja, A3, A3. Ja, so was irgendwie. Also ich muss jetzt diese Brille tragen. Aber beim Yoga oder auch beim Sport, dann beschlägt die halt. Ja, oder keine und, Ahnung. Das ist ja, echt schwierig. Ja,
1: ja da... Komme ich noch hin. Aber es geht ja wohl, Brille ist ja auch Mode. Ist es Mod, kann ein modisches Accessoire ja. sein, das, je nachdem, wie du es betrachtest. also Ich glaube echt, das, das liegt dann im Auge des Betrachters, was ist, ne, was ist da Mode. Und gerade im Yoga, ich glaube, da gibt es Yogis, die gar nichts also gar nichts auf den Look geben, sondern wirklich nur, dass es das halt unterstützt, was sie machen. Und mhm. andere natürlich, die, die da auch ein bisschen Show-Effekt haben. Mhm. Frage, ob das im Yoga, je nachdem, wie man, wie man Yoga nimmt und macht, ne? also wenn, wenn man so, so einen spirituellen Aspekt im Yoga stark verfolgt, dann mm. ist sicherlich der Look nicht also nicht das erste Ziel sein deiner Praxis. Aber wenn man trotzdem das für sich selber macht und sich wohlfühlt, dann ist es okay, für andere zu machen. Ja. ja. Weiß
0: ich nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Also ich weiß halt nicht, wie yogisch ich es finde. Du kannst locker 400 Euro an dir tragen beim ja. Yoga. Ja. So. Und das sind dann auch qualitativ wirklich gute Sachen. Dann weiß ich halt nicht, wie yogisch ist es, das zu tragen oder gibt es überhaupt Geld im Yoga? Das ist die nächste Frage. <lacht> so, gibt es ja. da Geld im Yoga-Sutra? Ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich glaube,
1: wenn du den Weg verfolgst, ne, es geht doch, wenn wir jetzt in Sastanka einsteigen und irgendwie ne, Asanas, Pranayama, Pratyahara, irgendwie so die Kontrolle, Körperkontrolle, ähm, Atemkontrolle und Kontrolle der Sinne, würde ich eher sagen, ist die Farbe deines Shirts ziemlich egal. Weil eigentlich ja. willst du dich ja von Geist und Körper so ein bisschen distanzieren und lösen. Wenn man dann da extrem viel Wert drauf legt, dann preislich fast schon egal, aber gerade so dieses, dieser Look, äh, weiß nicht, ob das dann der richtige, der richtige mhm. Weg ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du eine Chakra-Klasse machst und ähm, du machst dann eine anahata klasse dann finde ich es super, wenn alle grün tragen. Das mhm. ist doch toll. Dann <lacht> unterstützen sie halt dementsprechend auch äh, naja. genau den, den Moment. Mhm. Also bei mir wurde in der
0: Yoga-Lehrer-Abschlussprüfung bemängelt, dass ich schwarz trage. Oh. Das wurde bemängelt. Mhm. Das würde man in vielen Yoga-Traditionen nicht, nicht machen. Das ist ja. keine, keine, keine farbe Genau keine gute Farbe. Ja. Tot und so weiter. Ich finde schwarz halt super. Ich bin auch so ein Punkrocker irgendwie. Mhm. Und <lacht> schwarz kleidet mhm. mich gut und äh, lässt mich gut irgendwie, lässt mich da ganz gut wegkommen. Aber prinzipiell, ja, mir ist es irgendwie auch nicht egal. Also ich will halt auch den Look. So, mhm. ich trage dann auch gern irgendwie ein abgerocktes Shirt und weiß genau, wie das wirkt, natürlich. Ufer. Andersrum trage ich dann auch meine Yoga-Klamotten im Alltag. Ja. Also das ist auch was, wo ich äh, dich fragen muss, Karl Lagerfeld, so dieses Statement, wer eine Jogginghose in der Öffentlichkeit oh, trägt, okay. hat irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren. Da bin ich weit drüber <lacht> hinweg,
1: so. Ich habe lange gebraucht, eine Jogginghose in der Öffentlichkeit <lacht> zu tragen. Ich habe auch ganz lange keine Jeans getragen, keine Sneakers. Also okay. das war irgendwie, aber das war einfach nicht mein Style. Ich fand es mm. einfach zu sporty und nicht irgendwie dressed up enough, um irgendwie ja. rauszugehen. Aber das hat sich so gewandelt und jetzt ja nochmal, also Corona auch nochmal da zitieren, das hat sich einfach jetzt natürlich nochmal extrem gewandelt, dadurch, mm. dass so Homeoffice, Remote und das alles so da verschmelzen irgendwie so zwei Bereiche, wodurch das dann völlig okay ist. Ja, genau. Jogginghose zur Arbeit, egal ob jetzt im Homeoffice oder noch im Büro zu treiben, weil wir alle so ein bisschen more leisure werden. Und ja. das ähm, ist eine gute Entwicklung. Also nicht so gut für die Hemden- und äh, Anzugher-Industrie, <lacht> <lacht> Die struggeln dann natürlich ein bisschen mit. Wenigstens. Ja, aber es gibt ja auch geil teure Jogginghosen, oder? Ja, ja, also. die es auch. Jetzt müssen halt nur die Unternehmen zu geben, dass sie <lacht> den Schwenk schaffen und man ihnen das auch noch abnimmt und abkauft. Ähm, weil klar würde ich jetzt wahrscheinlich zu dem einen großen Anzughersteller nicht gehen, um mir eine Jogginghose zu kaufen. Aber gut, das ist eine andere, das ist eine Markenstrategie, die wir haben ja. müssen. Auch ähm, ich glaube, in München, München in München wird man in München los. Schon, <lacht> in München geht schon, da, ja, da gibt es ja wirklich. Es ist total angenehm, ein bisschen loszulassen mhm. ähm, und das auch sozusagen in dem Bereich nicht mehr so super businessmäßig unterwegs zu sein, sondern halt auch genau das, diesen, diesen Leisure-Aspekt mit in unseren Alltag zu nehmen, in beruflichen Alltag, genauso mhm. wie in unserem privaten Alltag das halt zu leben. Und trotzdem möchte man dabei natürlich gut aussehen. Ja. Das ist es. Ich zwinge mich jetzt wirklich morgens, mich so ein bisschen
0: aufzuschicken. Also für meine Verhältnisse. Als ich mit dir zusammen quasi in Berlin in Mitte gearbeitet mhm. habe, da habe ich sehr auf mein Äußeres geachtet. Das war halt auch die entsprechende Arbeitsumgebung, so in der Agentur. Dann bin ich nach Mitte geradelt morgens. Da wollte ich halt nicht so wie der Neukölln-Assi oder noch schlimmer Karlsruher-Assi, der ich bin, dahin kommen. <lacht> Da habe ich schon geschaut, dass ich was Cooles an habe. Da konnte man auch geil shoppen, irgendwie in der Ecke. Und jetzt ist es halt so, jetzt bin ich meistens Yogalehrer ja. oder Studiobetreiber. Das heißt, ich trage meistens eine Joggingbuchse. Erstmal mhm. pauschal. Wenn es wärmer ist, trage ich eine kurze Joggingbuchse. Mhm. Im Winter oder wenn ich gute Laune habe, trage ich eine Leggings. Da sprechen wir nachher noch drüber. Mhm. Und ich zwinge mich morgens, mir was Richtiges anzuziehen. Ich ziehe mir manchmal ein Hemd an. Oh. Ich ziehe mir eine richtige Hose an. Das ist in meinem Fall sogar schon eine Jeans halt. für dich ja, undenkbar. Kann ich kann fragen, was ist eine richtige ja, Hose? Ich ziehe mir richtige Schuhe an, weil mein Sohn gesagt hat, er nimmt mich nicht mehr mit in den Kindergarten oder ich bringe ihn nicht mehr in den Kindergarten mit den Adiletten so. Ja. Also ich kann vielleicht noch die, kann man das sagen, die Birkenstocks, das kann man sagen. Ja, das du sagen. Wir verkaufen jetzt keine Birkenstocks. Vielleicht so ein Affiliate-Link mal noch. Du genau, raus. genau
1: ich kann das auch gleich nochmal wiederholen.
0: Also die, die Birkenstocks würden gerade noch so gehen, aber die Adiletten gehen, gehen nicht, nicht mehr. Mhm. Und er ist im Kindergarten. Also er ist wirklich ein kleines Kind, aber das geht nicht mehr. Also ich bin ihm deutlich zu assi. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen gezwungen und dann hatte ich mich die Woche in ein cooles Outfit gezwängt. Und da sagte er, Papa, du siehst ja aus wie ein richtiger Rockstar. Oh, wow, wow. Mit dem schwarzen Shirt und mit den schwarzen Schuhen. Das sieht ja ultra cool aus. Und ich dachte, wow.
1: Ich kann Sechsjährige von, beeindrucken genau. mit meinem Look. Ja, aber das scheint schon äh, einen Style zu haben. Also, und also, und äh, offensichtlich dann auch schon ein bisschen München geprägt, wenn er möchte, dass er richtige Schuhe trägt. Ja. ja. Aber ich trage also seit jetzt halbem Jahr, um Birkenstocks das aufzunehmen, ich habe glaube ich vorgestern, weil das Wetter in Berlin schon regnerisch war, das erste Mal seit sechs Monaten Socken angezogen und richtige Schuhe, mhm. ähm, weil ich die letzten sechs Monate auch natürlich nur in ähm, Birkis rumgelaufen bin. Ich ja. in einer bequemen Jeans und dazu ein T-Shirt und fertig und mehr, also mehr ja. ging da gar nicht. Ich hab, und bin eigentlich ein Hemdenträger auch sehr gern, aber das hat also keins der Hemden hat es die letzten sechs Monate geschafft, <lacht> sozusagen mal von ja. der Stange genommen zu werden. Ja, so, das macht das macht das Virus mit uns. Naja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Aber diese, dieser Bequemlichkeitsfaktor, der ist im, im Yoga, also den mit rüberzunehmen sozusagen in den Alltag, mm. der ist bestimmt wichtig, aber gleichzeitig ist im Yoga sicherlich nicht nur darum, ähm, äh, bequem äh, zu sein. Ja, das ist ein, ein Punkt, aber es liegt zu gewissen Funktionen, also äh, mm. braucht es halt auch schon, wenn man irgendwie... Ich glaube, ich hatte eine super schöne, bequeme Baumwollhose, aber wenn man dann eine ordentliche Powerstunde macht, dann wird die auch schwitzt du das, die ja, voll ja, so gut. ja, du ja. äh, oder das ist es halt schwer sogar. Das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Ne? Und auch mit T-Shirts ist es ja genauso. Das ist dann ja, lieber genau. oberkörperfrei, wenn es geht, wenn es adäquat ist, sozusagen je mhm. nach Rahmen. Ähm, weil das schon zu viel sein kann. Ja, 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 definitiv. Und ähm, genau, ich hatte halt vom Laufen, als
0: ich mit dem Yoga angefangen... Wie lange praktizierst du Yoga? Äh, jetzt knapp 13 Jahre. Ui, ui, echt? Ja, ui. Ja, ui. Äh, dann muss ich kurz rechnen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich sehe dich vor mir, aber ja. du bist natürlich Model, hast super Gene. Seit ich 28 bin. Okay, und
1: praktizieren viele äh, Models Yoga? Gute Frage. Weiß ich nicht. Also, Girls bestimmt, Boys weiß ich nicht. Mhm. Die Jungs sind eher so Skater gewesen, die ich immer kannte. Okay. Weil ich mache es jetzt wirklich nur noch selten und dass mhm. ich jetzt hier in anderen Models unterwegs bin, ist nicht mehr so wie früher, wenn man noch ne, richtig auf den Schauen war und so in, mhm. in, in Paris und ähnliches. Und äh, dass eher so Skater-Boys die meisten Und Aber bei okay. den Girls, ja, da kann das schon gut sein, einige davon noch eine, mhm. eine starke Yoga-Praxis haben. Ja. Wie Hilft auf jeden Fall, für den, also für den Körper ist das ja nun äh, neben Schwimmen so eine der, also weil du wirklich ja alle Körperregionen ja. trainierst ne, und alle Muskeln äh, trainierst, je nach deiner Praxis halt klar, wenn du nur die ganze Zeit meditierst, äh, wie Shiva im Schneidersitz ist, dann, äh, dann ist da nicht viel mit. Nein, das gibt eine O-Beine. Aber wenn du eine ordentliche Stangerklasse machst oder so, dann hast du da ja schon mhm. dein Programm absolviert. Ja. Ach cool, 13 Jahre, das ist ja mhm. echt
0: lang, das ist ja gut. Und wie viele Stunden bringt man als Model mit so
1: Körperarbeit am Tag? Oh. In der Zeit, wo ich am wenigsten gemodelt habe, habe ich am meisten Körperarbeit betrieben. Das hat so gar keine Relation gehabt, weil mhm. früher, als ich das professionell gemacht habe, da war ich... Da hatte ich noch so einen Metabolism, da musste ich keine Körperarbeit machen, so mit Anfang 20. Ja, das ja. Auch so. Mittlerweile, aber das liegt, wie gesagt, nicht, nicht daran, sondern so glaube ich eher, hatte schon was mit dem Alter zu tun, ne? wenn man so auf die 40 zugeht, dann bist du langsam, muss da doch mal was, weil das so einfach geht, ja. ja nicht mehr weg, man sich so antwortet und ähnliches. Ich mache schon jeden Tag meine Yoga-Praxis natürlich und mhm. das normalerweise eine halbe Stunde, kann aber auch mal, kann auch mal eine Stunde sein, ähm, wenn ich das morgens halt äh, alleine mache ähm, und dann gehe ich fast noch viermal die Woche laufen mhm. ähm, und da auch so halbe Stunde bis Stunde. Dann mache ich meistens noch, ich unterrichte ja auch, aber halt nur Einzelunterricht. Ähm, dann Da ist man jetzt ja nicht so ich meine, stark. Aktivkörper genau, dann, ja. ähm, macht man war schon mit, aber jetzt natürlich nicht in dem Maße Und wenn man dann so 60 Minuten macht, da hat man vielleicht selber noch mal davon so 15, 30 Minuten, wo man sich auch, hm. wo man sich auch bewegt. bewegt hat. Dann, ja. ja gut, aber das ist ja schon... Ja, da kommt schon was dann zusammen. Dann bewegst du dich auf jeden Fall mehr als ich mich bewegt. Und jetzt gerade, als die Frage vorhin, Berlin oder München, also wenn ich Freizeitaktivitäten jetzt im Sinne Sport körperliche Betätigung dann auf jeden Fall München. Definitiv. Äh, definitiv, weil das ähm, also hier viel mehr Möglichkeiten bietet. Und gerade das so Hiken, ähm, was man jetzt natürlich auch noch mal durch Corona noch mal verstärkt wieder äh, so für sich entdeckt hat, also das ist noch mal was, was ich auch versuche hier gemäßig, aber schon sehr oft zu machen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch noch mal ordentlich, wenn man so an so einem Sonntag eine 1000 tausend Höhenmeter zurücklegt. Irgendwie. Ja. Das trainiert auch noch mal alles ordentlich. Ja.
0: Das ist halt echt, das hatte ich auch damals ähm, bei diesem Umzug nach München von mir gar nicht gesehen, mhm. aber so diese Nähe zu den Bergen, das mhm. ist halt, da sind die Berliner, weiß ich jetzt schon wieder, mhm. der, 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 der Bart von der Geschichte, der Natürlich. geht bis nach Berlin hoch und so, aber es ist ja echt krass. Oder ich habe auch, ich habe es jetzt auch schon, glaube ich, zehnmal erzählt in irgendwo an irgendwelchen Stellen. Ich habe das Mountainbiken wiedergefunden, mhm. das habe ich gemacht in einem Alter, wo auch mein Stoffwechsel eigentlich noch gut war. Mhm. Ja. <lacht> Dann bin ich viel Mountainbike gefahren in Karlsruhe noch, so da fängt der Schwarzwald an. Dann, habe ich das, dann bin ich weggezogen und dann habe ich es nicht mehr gemacht und in erster Linie, weil mein Rad geklaut <lacht> ja, wurde, dann war es schwierig und jetzt habe ich das wieder entdeckt und mhm. habe das während Corona für mich entdeckt ja, es und es ist der Oberhammer, Also ich fahre perfekt. 200 Meter mit dem Radl, dann bin ich an der Isar, da beginnen diese sogenannten Isar Trails irgendwie, da kannst ja. du schon richtig sportlich Mountainbiken, ja. es ist der Ober, Ober,
1: Oberknaller, ich liebe es da bin ja. ich auch München. Ja, absolut und die Seen noch on top, ne? also ja. äh, auch da die Berliner mit ihrem Bernstein sehen. <lacht> sorry, also, ich, wenn ich am Wochenende da bin, so, wir fahren zum Bernstein ich sage, so, nee, lass mal, <lacht> da fahre ich lieber nach München und mhm. die eineinhalb Stunden, bis ich dann da an einem See bin, der so, lala. la, la. Und wenn ich dann überlege, was jetzt ich hier in die steigen habe. Und ja, klar, bis sind 30, 40 Minuten an den schönsten Seen und was natürlich die Standard Paddling, was jetzt glaube ich, all, also Fahrräder waren ja ausverkauft mhm. und ja, du kriegst nirgendwo gerade mehr so ein Board, glaube ich. Das kannst ja. du
0: ich war auf dem Campingplatz in Urlaub in Kroatien und in Italien mhm. jeweils mhm. und du konntest ja nicht mehr schwimmen vor lauter die Subs. alle
1: da stehen. Ne?
0: Jeder Daddy hat irgendwie einen Sub auf dem Dach klar, gehabt das ist und so. Verrückt.
1: Voll krass, Aber das, voll krass. Also ich habe es jetzt ein paar Mal irgendwie gemacht. Das trainiert übrigens auch natürlich extrem gut. Und gerade für Yoga, also ich habe jetzt dann natürlich auch ein bisschen probiert darauf, Asanas zu machen und dann mal irgendwie so einen Krieger gegangen und sowas. Du musst ja beim stand up eh schon über so viel was Core machen ähm, mhm. und trainiert natürlich Bauchmuskeln super schön, das ist alles gut, aber vor allen Dingen die Balance. Ähm, und das hilft dir im Yoga so krass. Und äh, da, da mal ran, äh, neben mir hat einer, ich habe mich so gefreut über meinen Down-Dog und dachte, ich bin der King und neben mir ist so ein so ein hotter Surferboy hat da schön einen Handstand drauf gemacht auf oh seinem also, Da wäre ich heimgefahren. <lacht> ich so, ja, cool, das Keine ja. Competition. Nein, Keine nein, nein, Competition. Niemals. Aber ähm, da dachte ich, na gut, da werde ich wohl nicht mehr hinkommen. Was trägt man auf dem Sub? Badehose. Badehose. Ganz normal Badehose. Und kann man auch super Yoga in Badehose machen, geht auch.
0: Ja, ich habe ja am Campingplatz zwei Wochen lang eine Badehose an. Reicht doch. Die nehme ich mit unter die Dusche abends, dann dusche ich die kurz aus und klar. dann trockne die wieder, bis ich zum Schlafen gehe. Ja, super, klar. meine Frau kriegt Zustände. Ich finde es geil. Ich finde es ja. mega. Ich habe eine ganz, ganz kleine Tasche mit Klamotten ja. und da ist die Badehose die habe ich vielleicht ja. schon auf der Fahrt an und drei T-Shirts. Ja, super reicht für
1: so, ich, ich reise auch immer super gern leicht. Also wenn ich jetzt wirklich privat unterwegs bin, dann Handgepäck und bitte nicht mehr, egal wo es hingeht, egal mhm. wie lange ich unterwegs bin, da ist dann auch genau so. Ne? Du hast eine, eine kurze und zwei T-Shirts und dann reicht das. Und damit kannst du alles machen, auch dein Yoga. So
0: sieht es aus. Mhm. Jetzt noch, bevor mir die Fragen ausgehen, ganz ja. wichtig, die Leggings. Ich bin, oh. ja, ich bin ja die männer leggings ich bin ja die Speerspitze der Männer-Leggings, ja, die selbsternannte. Ich, ich habe auch die goldene männer passen zu deinen Hotpants genau, vielleicht aus den ja, 90ern. Ja, wahrscheinlich. Und ich finde es super, das hat aber bei mir zu tun mit diesem Laufsport-Hintergrund, mhm. den ich mal irgendwo mitgebracht habe, weil ich ähm, vom Laufen kam, du hast vorhin auch schon gesagt, so eine Baumwollhose voll Spitzen. Mhm. Das ist beim Laufen halt auch, wenn du ich bin wirklich viel gelaufen, wenn du drei Stunden laufen gehst und nach anderthalb Stunden ist die durchgeschwitzt, dann klebt und reibt und macht ja, das. Und das ist halt beim Yoga auch. Und deshalb habe ich diese Leggings da einfach mit überführt. Ich fand auch, ich hatte ja am Anfang null Ahnung von gar nichts und ich fand, es sah sehr nach Yoga aus, wenn man mhm. so eine Leggings mhm. anhat. Manchmal finde ich es ein bisschen schräg, aber dann habe ich auch noch so als Blogger, Schrägstrich Influencer, so einen Leggings-Partner. Die machen so mhm. Männer-Leggings, Maggings mhm. und aus irgendeinem Grund mochten die, was ich mache und ich mache, was die mache. Und die schicken mir jetzt ab und zu mal so eine Leggings. Ich finde es mega witzig. Ich trage die halt auch beim Unterrichten, wenn es jetzt wieder Herbst wird und so, und für meine eigene Praxis. Ich weiß aber immer noch nicht, wie es... Also, dürfen Männer Leggings tragen?
1: Unbedingt. <lacht> <lacht> äh, unbedingt. Ich selber trage das auch super gerne, Leggings beim Yoga. Also, kommt wieder darauf an, was für, eine, was für eine Praxis. Nicht bei, bei, nicht bei jedem... Und dann natürlich auch wieder auf Material und so, aber doch, ja klar, ich habe auch ein paar ähm, und da gibt es äh, so Momente, wo die rausgeholt werden. Das fühlt sich super angenehm an und äh, macht total Spaß, so zu trainieren. Äh, definitiv, ja, können Männer Leggings tragen. Okay, okay, das beruhigt mich. Also wenn wenn ich
0: Meinung drauf geben würde, würde es mich beruhigen und so. Genau. Und ich finde es geil, ich mache ja gerne so diese... Ähm, so Padmasana, so lotus sitzt, trickst dann irgendwie im Kopf dann noch mal die Beine verknoten. Mhm. Und wenn du dann so flutschi synthetik leggings hast, dann so Geht das super. So super geil. <lacht> das ist so auch der Trick Nummer eins. Und gegen meiner Beinbehaarung ist es dann so... Ja, wie so, ein, so ein Doping. Dann muss ich mir die nochmal anschauen. Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich muss langsam mal zu so einem Fazit kommen. irgendwie. Ja, gibt es schon ein Fazit? Ich glaube, ein Fazit ist schon dass du auch der Meinung bist, dass sich manche so ein bisschen aufbrezeln vielleicht zum Yoga Ja, das und so dass es auch gut. irgendwo okay ist. Ich glaube schon, dass man irgendwo ein Statement setzt. In dem Moment, wo man unter Menschen geht zum Yoga, glaube ich, kann man ein Statement setzen und ich glaube, Sozialneid hat im Yoga genauso wenig was zu suchen, wie das Gegenteil davon
1: irgendwie. Genau, ich glaube, ich glaub, Mode grundsätzlich, also jetzt, wenn es ganz gesellschaftlich und kulturell betrachtet, ist immer, das hat immer was mit entweder Gruppenzugehörigkeit oder Distinktion zu tun. Ne? Also es ist mhm. immer, hat halt was Gemeinschaftliches, aber auch was Individuelles. Du kannst mit Mode oder mit einem Kleidungsstück, kannst du sagen, ich gehöre zu der Gruppe dazu und kannst sagen, ah, ich mache mein eigenes Ding, ich will mhm. gar nicht dazu hören. Und dann gibt es halt ein paar... paar Gruppencodes im Yoga. <lacht> Ein paar, die müssen gebrochen werden oder will man brechen. Ja. Und das ist auch völlig okay. Und nicht jeder muss im Doti rumlaufen oder im ähm, als Frau jetzt im Sari, ne? ja. weil eigentlich ist es ja Alltagskleidung, die Inder ursprünglich und auch jetzt nutzen ihre Alltagskleidung für Yoga. Du mhm. siehst die, wenn, wenn du in Indien unterwegs bist, ähm, ja, siehst du die in ihren ganz normalen Straßenklamotten bequem, aber normalen Straßenklamotten. Und mhm. ob das jetzt traditionell ne, in diesem gebundenen ähm, Tuch dothi oder halt in ihrem in ihren ganz normalen Hosen und auch die Frauen siehst du im Sari mhm. und da ist es völlig normal so draußen auf der Straße oder auch in den Yogaräumen Yoga zu machen und das hat sich bei uns natürlich nun mal bis irgendwann Yoga nun von einiger Zeit schon zu uns rübergekommen wir haben das adaptiert wir haben das zu einem Lifestyle gemacht hier bei uns in der westlichen Kultur und da natürlich wieder neue Codes entwickelt und dann ist das vielleicht in Berlin-Mitte oder in München oder jeweils ein bisschen natürlich noch lokal äh, anders, und noch ein paar andere Farben und ne, eine, das, die einen halten sich mehr zurück, die anderen weniger vielleicht in der Farbwahl mhm. oder ähnliches. Und dann hast du immer so individuelle Sprengter, die einfach äh, ihr Ding durchziehen und ne, machst da auch und das auch, äh, mhm. ist auch richtig so. Und genauso wie so eine Body Positivity äh, irgendwie wichtig ist und jeder wirklich, äh, gerade im Yoga, wir sind mega inclusive, also alle sollen bitte Yoga machen und das mhm. genießen genauso finde ich ist das, ist das bei der Kleidung haben wir keiner von uns das Recht über jemand anders zu urteilen Hauptsache die Person fühlt sich wohl mhm. und äh, da muss jeder schauen ich glaube so eine das fand ich ganz spannend das eine Regel die man ach, ich will Regel schon gar nicht sagen aber ich habe von <lacht> gerade mal ne, wenn, wenn du da jetzt wirklich folgst dann äh, von den Nia so Saucha dass du halt diese Cleanliness ne, Hygiene ähm, mhm. und das ist glaube ich was was man wirklich mitnehmen kann also jetzt irgendwie wenn du in Retreat bist, irgendwie drei vier Tage einfach die gleichen Klamotten tragen, das ist für alle dann irgendwie schwierig irgendwann. <lacht> ähm, und da habe ich von einer Freundin von der Yogalehrerin gehört, die hat dich von der Matte weggeschickt, wenn du nachmittags mit den gleichen Klamotten gekommen bist, mit denen du vormittags Yoga gemacht hast. Okay. Das ist dann schon sehr strikt. <lacht> ja. ja. Äh, schon sehr sehr strikt. Also es ist immer nur einmal tragen, waschen, einmal tragen, waschen. Okay. Und immer duschen. Das wäre ich und, zum ersten Mal schon wieder krass. Ja, das fand ich auch krass mhm. so. Ähm, und ja. Klar, wenn du jetzt in Indien oder in Thailand bei Humidity ohne Ende irgendwie deinen dein Yoga machst, dann, soll, dann willst du es wahrscheinlich auch noch ja, einmal ja. tragen. Aber mein Gott, wenn du es halt noch mal tragen kannst, weil es okay ist und mhm. jetzt niemanden stört und dir vielleicht auch draußen Yoga macht, dann ist das doch total fein. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man dem folgen will, dann, dann könnte man natürlich sagen, so, hey, Hauptsache, äh, Hauptsache die Sachen sind frisch. Und dann kommt deine Yoga-Kommode schon
0: wieder genau. vollkommen sinnvoll ins Spiel. Oder? Ich brauche ja 14 Outfits, wenn ich siebenmal, genau. also zweimal am Tag ja. irgendwie praktiziere.
1: Und eigentlich brauchst du gar keine, also das ja jetzt kann man ja auch nochmal sagen, wo wir so unter uns sind, am liebsten mache ich Yoga nackt. Also eigentlich brauchst du das ja alles. Das ist nicht. ein Podcast für sich.
0: Nackt-Yoga, finde ich tatsächlich, ist ein wichtiges Thema. Ja, absolut. Also ich wollte auch in Berlin mal zum nackt Yoga, Dann hat mir jemand gesagt, das ist eher so ein schwulen Ding, wo die Jungs gerne unter sich sind und so. Ja. Dann habe ich es einfach gelassen. Aber insgesamt ist es ja ultimativ, erstens mal basisdemokratisch nackt zu praktizieren. Mhm. Also es wäre ja auch richtig, wenn hier alle nackt wären, <lacht> weil dann gäbe es keine sozialen, sichtbaren sozialen Unterschiede. Ja. Es ist sehr hygienisch, weil es keine verschwitzten T-Shirts und so weiter gibt. Das wäre schon richtig. Und es ist natürlich die ultimative Körpererfahrung. Absolut. Also kleine Kinder sind immer nackt im mhm. Sommer. Ich selbst bin auch wirklich gerne nackt, so jetzt nicht mega öffentlich, das will ich genau. aber eher den anderen
1: Leuten zuliebe genau, nicht. das ist, glaube ich, auch so. Ja. Man will es den anderen Leuten nicht irgendwie zumuten. Ich mache das jetzt auch nur, wenn ich alleine ja. hier und am okay. liebsten in der Natur. Also wenn du, wenn, wenn du mich im, im Dschungel, in meinem Bungalow siehst und da ist niemand um mich rum, mein Gott, also ja. wenn ich dann draußen auch ohne Matte. dann mache ich das, mache ich meine Praxis im, einfach im, im Rasen und natürlich mache ich die Nackt, weil die Verbundenheit halt mit der Natur, das ist, macht ja. wirklich am meisten Spaß und das ist ein ganz also ne, Wind spüren, Sonne spüren und dann Yoga machen, das ist wirklich großartig, aber man muss man bei den Inversions natürlich aufpassen. Man so
0: das ist das nächste. Als Mann, also als Frau bewegt sich natürlich dann auch was und so, ja. aber als Mann wissen wir, da bewegt sich relativ viel, was man nicht aktiv vielleicht beeinflussen kann. Ja. Zumindest bin ich da noch nicht asana
1: Und so wie die Girls dann halt einen Sport-BH brauchen, sollten wir wahrscheinlich als Jungs darauf achten, dass unsere... Dass unsere Hosen, die kürzer sie werden, auch, das war auch ein Futtertaten. Wichtiges Thema. Wichtiges Mode, Yoga-Mode-Podcast-Thema. Ganz wichtig.
0: Ich will keine Klöten sehen. Nee. Ich will keinen Schwengel sehen in der Klasse. Ganz genau. Ich habe nichts. Genitalien sind super. Aber ich habe schon mehr gesehen, als ich wollte beim Yoga <lacht> eigentlich. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber Nackt-Yoga ist jetzt für dich als... Fashion-PR-Manager, solltest du es nicht zu sehr promoten, denke ich.
1: Du hast auch ähm, Kunden aus dem Yoga-Bereich. <lacht> ich ich habe auch Kunden aus dem Yoga-Bereich. Wie gesagt, wenn man alleine im Grünen ist, im Wald oder ähnliches, ich, von uns gerade sind es wieder ein paar mehr, ohne die vielleicht mal alleine irgendwo sind, aber mhm. grundsätzlich sind wir ja sonst in Studios. Die meisten gehen ja in Studios, um Yoga zu machen, treffen auf andere Leute. Dementsprechend brauche ich Nackt-Yoga in dem Rahmen, glaube ich, nicht propagieren, weil das wäre nicht angebracht. Und nee, wahrscheinlich da bitte, nicht. Ähm, genau einfach das was was jeder braucht um sich wohlzufühlen und durch richtig angenehm durch diese Yoga Praxis zu kommen die er sich da ausgesucht hat ja
0: ich traue mich auch noch nicht ich wollte es mal anbieten ich hatte den Blog mal darüber geschrieben dass mhm. es gut wäre wenn man nackt wäre eben aus diesen basisdemokratischen mhm. und so und dann kam so der Wunsch ob man das mal machen könnte hier im Studio aber das ist mir zu krass das ist sogar ja. mir zu krass
1: also im Studio finde ich es auch also ich, da, wo es angebracht ist, wo es irgendwie geht, aber nicht im Studio. Ja, nee, ich glaube, ich würde es gerne mal in der Gruppe ausprobieren. Ja, aber auch rausgehen. Dann, dann ja, auch irgendwie in die schon. Natur gehen, ja. irgendwo Wasser oder keine Ahnung, oder ja. im Wald oder so. Wald ist super. Da haben, wir, genau, da haben wir Fotos gemacht im Wald, wo ich mich nackig
0: ausgezogen ja. habe. Im Wald. Und das war schon eine Erfahrung. Also muss sagen, nackt im Wald, das ist man als erwachsener Mensch nicht mehr oft. Nicht als oft. Entführungsopfer oder so, ich weiß nicht. Keine macht
1: man nicht oft, nee.
0: das war schon eine Erfahrung auf jeden Fall. Oder nackt schwimmen, macht man ja, auch viel
1: ja, 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 zieht euch aus, geht nackt schwimmen, macht nackt Yoga. Das ist jetzt genau das. So ich liebe dieses Fazit von diesem Ding. Ich wollte
0: mit dir über Klamotten sprechen. Ich habe extra
1: mein schickstes
0: Yoga-Outfit angezogen und jetzt sitzen wir nackt hier. Ja. Danke. Ja, genau. Äh, geil. Dann danke ich dir jetzt einfach an der Stelle. Ja, das finde ich ein sehr gutes Fazit auch. und bedanke mich für deinen Besuch. Ich freue mich, wenn du mal wieder hier auftauchst im sehr Studio. Gerne. Danke für die Einladung sehr gerne vorbei und wünsche dir alles alles Gute zwischen Berlin München und manchmal Hamburg und manchmal Hamburg ich wünsche dir ja auch alles gut okay vielen lieben Dank und Danke bis, bald. Dir, bis bald Namaste um fucking Shanty Namaste vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yogastudio Shiba Shiva hier in München. Bis bald, namaste.